0: ¡Bienvenidos a Todos Conectados!
1: El día de hoy les traemos un tema muy bueno, muy interesante y que la verdad cuando lo estuvimos investigando se nos vinieron un montón de anécdotas a la cabeza Deberían de ver
0: mis expresiones en este momento
1: Sí, identificados van a estar Identificados estamos pero antes de empezar, les recordamos que yo soy Saidi Y yo Estefanía Y Estefanía, ¿cómo te fue en la semana? Pues aquí estamos, lo importante es que hay salud
0: Y que hay salud y que, pues, que la vida continúa y, y pues este tema me está
1: enganchando mucho por... Te ves muy motivada, sí te muy sí. motivada
0: Estoy muy enganchada con este tema porque me pega, o sea, me pega en este momento ¡Ja, <risa>
1: Sin mentiras. <risa> fue tu cumpleaños, muchas sí, felicidades.
0: muchísimas gracias. Hace unas dos semanas, me parece, fue mi cumpleaños. Y pues estuvo todo bien, todo bonito. Y aquí estamos. Aquí andamos. Hay salud.
1: Hay salud. Hay salud. 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 Es lo que importa. Quiero recalcarte algo. En nuestro en vivo que hicimos en Facebook, uh -huh. creo que todos ignoraron todo lo que dijimos, pero <risa> nada más se les grabó tu edad. <risa> y que no pareces de tu edad. Eh, claro, yo tengo 15 años. <risa> Fue lo único que se dijo de ese live no les importó o sea, tota
0: no el... si los días que vamos a estar subiendo el podcast, los, los temas no. no, nada ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años <ríe>
1: tienes y por qué te ves así?
0: ¿Eres tengo, bueno, acabo de cumplir 33 años Me veo de, siempre me dicen de 20 a 22 años máximo Pero pues
1: Si la quieren ver, vayan a nuestro... A nuestras redes sociales, como todos, conectar ¿Con dos. ¿Con dos? Con dos.
0: ¿Pactos con algo hay? Con, debe de haber.
1: <risa> Pero ¿por qué no me cumple los pactos con otras cosas?
0: <risa> es cierto, es cierto, no nueva brujería.
1: <risa> ok, bueno, pasando al tema y importante. Al tema, al tema. <risa> El tema de hoy es responsabilidad afectiva. Responsabilidad afectiva, ¿qué qué va? Tema?
0: qué, qué tema? temazo, qué tema, a ver Saidi, tú tienes responsabilidad afectiva, eres responsable,
1: no, no quiero ser? hablar, no quiero hablar hasta que esté mi abogado presente, yo no quiero sí, decir nada, yo no voy a decir nada de esto hasta que esté mi abogado presente, la verdad es que tal vez antes no era responsable, afectivamente, pero ahorita ya, ya estoy mejorando. No puedo decir que soy perfecta porque nadie es perfecto en esto, pero ya estamos trabajando nadie. en eso. Y tú, Estefanía, tú lo eres. Ay,
0: yo lo soy. Igual, creo que
1: antes. Igual necesitas estar abogado. <risa> para empezar.
0: <risa> eh, no, igual. Al principio, bueno, al principio, hace muchos años, creo que como bien lo vamos a decir ahorita, más adelante. No sabíamos ni siquiera que era esto de la responsabilidad afectiva, entonces realmente pues no Y ahorita, trato, trato, sé que hay veces en los que se me va, porque se me va, soy,
1: soy sí, persona, lo siento, persona,
0: lo siento, se me va Pero trato lo más que puedo de ser, lo
1: intento bueno, sin darle más preámbulo a todo esto, vamos a iniciar Iniciemos Iniciemos en tema la responsabilidad afectiva, según lo que investigué, okay. inició con las relaciones poliamorosas y se tiene registros que más o menos fue por ahí de los 80s, claramente pudo haber sido muchísimo antes, pero por los 80s fue cuando más se escuchó y ahorita en tiempos actuales con la oleada feminista han estado promoviendo más lo que es la responsabilidad afectiva por lo mismo que es Hacia un punto, empoderarnos como mujeres Pero realmente esto va hacia todos Esto es tema para todos Así
0: es, realmente como comenté Nunca nos enseñaron lo que es la responsabilidad afectiva Creo que es una palabra muy nueva que antes no habíamos escuchado Es como que una oleada nueva y, y mucho menos qué es O sea, qué es la responsabilidad afectiva Y también investigando y tratando de buscar No hay como una definición que te diga esto esto
1: es esto, así es, sino que es, la responsabilidad afectiva va hacia tu criterio, uh -huh. tú mismo vas formando tu definición, porque como bien lo dice la responsabilidad afectiva es hacerse responsable de nuestras acciones hacia nosotros y ya después hacia los demás, pero principalmente es un movimiento que va hacia ti mismo, así, es, relación afectiva es la relación como
0: comentas con nosotros mismos, o sea si no estamos bien con nosotros, si yo no estoy bien conmigo misma, ¿cómo puedo estar bien con los demás? Y es también saber, se puede decir, afrontar y reconocer cuando lo que hago está mal y también saber que mis palabras o mis acciones afectan a otras personas y que también, o las otras personas por su parte, también sepan reconocer cuando están haciendo algo mal. O sea, siempre culpamos a los demás por nuestras acciones o comentarios y no vemos lo que nosotros estamos haciendo mal en vez de aprender y entenderlo. O sea, lo que yo estoy viviendo siempre es echarle la culpa al otro por cosas tal vez que yo dije, que yo hice y no hacerme responsable de esas acciones.
1: Sí, algo que queremos dejar muy en claro es que conocerse uno mismo puede ser difícil, lleva años. O sea, uno nunca termina de conocerse. Así es. Pero sí sería muy bueno... Eh, como siempre les recomendamos, ir con un especialista, con un psicólogo, psiquiatra, con, con quien usted quiera, pero que sea especialista Y trabajar en ustedes mismos antes que en cualquier cosa Porque es importante saber qué quieren, qué les gusta, qué no les gusta eh, Hacia dónde está yendo su vida, eh, qué esperan de ella, qué esperan de ustedes Porque siempre nos ponemos a ver eh, el de otros, el de otros lados y nunca miramos hacia uno mismo Así es
0: y es saber reconocer, o sea, ¿yo qué hice? ¿Qué dije que no estuvo bien? Ver primero internamente hacia mí, decir, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué estoy haciendo mal? Antes de culpar a la otra persona y desquitarnos con la otra persona porque también pasa mucho esto de que cuando tienes tal vez el coraje o esa tristeza o esa impotencia dentro de porque algo no está saliendo bien y ¿qué haces? Lo primero que haces es culpar a la otra persona antes de ver el error o la palabra o la acción que tú cometiste y no fue correcta.
1: También es importante aclarar que esto no es justificar a una persona por sus actos. Tampoco justificar violencia o algún grado de, de nivel de toxicidad. Este, es muy importante dejarlo claro. También vamos a usar un, una pequeña palabra que les vamos a definir ahorita. Que es el ghosting. Que es realmente desaparecer como fantasma. Como bien lo dicen. Ghosting. 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 Y es simplemente... Desaparecer de la vida de una persona sin avisarle. ¡Pum! ¡Te vas! ¿Adiós? Me fui. Quedé.
0: ¿Quedaste? Quedaste. Quedaste. A ver, Saini, tú has aplicado el ghosting.
1: Vuelvo a la. misma de mi abogado. Sí, sí lo he <risa> aplicado. Sí lo he aplicado. Eh, ¿Te lo han aplicado o lo has aplicado? O las dos. En, en dos. Entonces, Entonces, de hecho, tengo dos, dos pequeñas anécdotas que ahorita voy a contar. Okay. En una me aplicaron el ghosting. Sí lo he aplicado porque en contexto soy una persona que le huye a las confrontaciones. O sea, a mí no me gusta. Yo, yo soy una persona de verdad. Soy muy pasiva. O sea, yo mm -hmm. todo bien. No vibrando me vibrando alto. No me gusta eh, los conflictos. No me gusta estarme poniendo el tú por tú con alguien. Mm -hmm. Que a veces no necesariamente tiene que ser un pleito Puede arreglarse totalmente en buenos términos Pero yo soy una persona muy cobarde en, esa, en uh -huh. ese aspecto Ya estoy trabajando en eso <risa> Responsabilidad <risa> afectiva Pero sí, sí lo he aplicado, sí me lo han aplicado Y se siente feo, por eso Siento que una de las palabras importantes que vamos a aplicar en este tema es empatía Siempre,
0: creo que desde el primer capítulo con el de... Relaciones, relaciones tóxicas, body positive y esta de responsabilidad afectiva Y creo que todos los temas en general en la vida O sea, en la vida sí. es empatía. empatía O sea, si una persona no tiene empatía No puedes estar bien ni contigo ni con nadie Porque no te puedes poner en los zapatos de la otra persona Ni en lo que siente, ni en lo que tus acciones hacen Que la otra sí. persona siente O sea, eres
1: una persona que de plano quiere ser egocéntrica Quiere vivir con el egocentrismo Así porque no, no quieres comprender no quieres entender, entender y si no quieres entender a los demás ni tú te vas a entender tú mismo y todo mal. todo mal y pues bueno, una de mis historias que quería plantear acá que va a ser la responsabilidad afectiva porque cuando decimos esto siempre es la pareja y pues no sucede en muchos ámbitos o sea, esto es de todos lados a mí me pasó con dos amigos en, en la primera historia, este... Yo tenía un amigo muy cercano a mí que por ahí del mes de octubre y noviembre yo estuve pasando una situación eh, un poco complicada en mi vida personal en donde mis sentimientos, mis emociones, mi todo estaba en montaña rusa. Un día estaba arriba, otro día estaba abajo. Ni yo me soportaba. O sea, era cosa de que ni yo sabía por qué. Me veías llorando por comerciales <risa> <risa> que una no entiende por qué. Me, ve <risa> me veías triste <de ro> <risa> Basta Este, también era O sea, de verdad, pregúntele a mis amigos Un día estaba riéndome Al minuto ya estaba triste Al segundo ya estaba enojadísima O sea, era un cambio brutal Que claramente quienes más resentían eh, Estas emociones eran las personas cercanas a mí Esto para entrar en contexto De lo que sucedió Esta persona que yo consideraba un amigo Este... Creí que estábamos bien, realmente eh, poniéndome a pensar qué hice, qué dije, este, qué pude haberle hecho que lo haya lastimado, no lo encontré, pero él tomó la decisión de bloquearme de todos lados, de bloquearme Whatsapp, Twitter... Facebook Y una se da cuenta cuando entra a Twitter y dice... Esto suave te bloqueó. <risa> Porque a Twitter le encanta echar sal a la herida. <risa> bueno, entonces este me di cuenta que me bloqueó. Realmente no estaba muy en mi teléfono, o sea, en mis redes sociales. Sí estaba un poquito ausente de que a veces sí respondía. Otros días me perdía en la vida y no respondía. Entonces no me había dado cuenta realmente. No sé qué día exactamente me bloqueó. Pero sí... Cuando dije, ay, no he hablado con tal Le voy a mandar mensaje Y vi que no sería su foto y dije, bueno, igual no la tiene Y le mandé y no le llegaban mis whatsapp Y yo, acá hay algo raro <risa> Aquí empiezo a sospechar Algo está sucediendo Y me fui a Facebook, a todas las redes y vi ya que decía Esta persona te bloqueó Y la verdad sí fue un, ¿qué? <risa> ¿Qué sucedió acá? Porque realmente sigo sin entenderlo O sea, hasta el día de hoy no tengo una respuesta este, de por qué me bloqueó no lo entiendo, si sí dije a ver, tú qué hiciste, o sea si hiciste algo, pues vas y le pides disculpas uh -huh. pero esta vez sí no, no entiendo, respeto mucho su decisión, eh, no he tomado la iniciativa tal vez de hablarle y de decirle, oye ¿sabes qué, qué pasó? porque también es, es una cuestión de que si esa persona lo quiso hacer pues fue por algo y entenderlo y tal vez cuando eh, esa persona esté listo Tal vez se le pase, o no sé, o me quiera contactar. Aquí estamos, uh -huh. con los brazos abiertos al diálogo. este Y pues se va a arreglar, pero pues sí fue un... No le importó eh, mis sentimientos, no le importó mi situación, no le importó absolutamente nada. Simplemente fue un adiós, y fue un adiós que realmente... ¿No hubo ni un adiós? No hubo un adiós, o sea, simplemente fue un bye. Y sí fue algo fuerte porque, pues, era mi amigo. O sea, sí era una persona muy cercana a mí, y sí fue como... ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? La otra situación... Muy triste, muy triste mi vida. Ya
0: veo, ya veo. Qué bueno que yo no estoy contando la parte mía.
1: De ahorita ahorita vamos a ir. Claro que no. No lo voy a decir. Bueno, en la segunda situación fue con mi mejor amigo. Desde los mismos meses ando un poco perdida. Eh, sucedieron muchas cosas. Mi vida dio un giro completamente... 180 grados. 180. <risa> mi vida dio un giro de 180 grados, entonces sí me cambió todo. Y pues en lo que me iba acoplando y todo, pues empezaron a suceder eh, cuestiones en donde mi amigo me lastimaba, me decía cosas o hacía cosas que me lastimaban, pero realmente yo nunca le dije nada. O sea, nunca le dije, oye, ¿sabes qué es lo que me estás diciendo? Me lastima. Yo hice cosas que también lo lastimaron, que no entendía ni siquiera que yo lo había lastimado. Uh -huh pero como dije anteriormente este, soy una persona que le huye a las confrontaciones imagínense todos estos rosas que habíamos estado teniendo los llevábamos desde novie octubre, noviembre y hasta mayo los vinimos a arreglar y sí fue de eh, es mi mejor amigo pasamos de hablar todos los días a no hablar eh, a ay sí en el grupo vamos a comentar esto y shalala y bye lo primero era, es que él me hizo él fue el que hizo esto Es que él me tiene que buscar porque él hizo tal cosa uh -huh. Entonces él es el culpable O sea, para mí, mi versión, lo que te cuenta Zaydi Él es uh -huh. el lobo uh -huh. Yo soy caperosita. raja
0: <risa> Yo soy la bonita. Yo soy la buena
1: <risa> Yo soy la bonita en la historia Entonces, este, hasta que llegó un punto en donde dije A ver, ¿qué está sucediendo? Vamos a poner las cartas sobre la mesa y decir ¿Qué hice? Porque también él trataba de llegar a mí y yo ya estaba tan a la defensiva que yo no dejaba que, que esta situación se diera. También era el punto donde me asustaba mucho el hecho de que si hablábamos de esto, era el final de todo. Entonces, si no lo hablábamos, era como, ok, vamos a seguir en esto, pero las cosas van a estar rarísimas. Entonces sí si dije, no. A ver, Sally, ¿qué hiciste? ¿Qué dijiste? cómo se fueron dando las cosas. Y fue tan una bofetada de decir, esto lo pudiste haber arreglado con un simple... Oye, ¿sabes qué? Lo que hiciste me dolió Oye, ¿sabes qué? Esto no me agradó Que se pudo haber arreglado desde noviembre Pero acá la niña cobarde Huyendo no De la que...
0: responsabilidad no que... afectiva No
1: queriendo hacerse responsable De las acciones, lo vino postergando Hasta mayo Cuando dije, vamos a hablarlo, le mandé mensaje Y le dije, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo Vamos a cenar Nos fuimos a cenar y fue Decir todo Ahora sí que no guardamos nada Decirle, mira, ¿sabes que Lo que tú me hiciste me dolió en este punto Y yo sé, yo asumir eh, Lo que hice y decir Sí vi que te hice falta en este lado Sí vi que te hice esto Sí sé que te dije esto Y la verdad lo siento mucho uh -huh. Porque de eso trata la responsabilidad afectiva De mirarse cuando hay una pelea Es un ejemplo Y no decir, es que él hizo Él dijo, él fue su culpa Él tiene que venir, él tiene que hacer Sino, a ver, espérense ¿Qué hice yo? Igual y no hiciste nada. Pero te pones a analizar la situación y, ¿sabes qué? Lo pude haber tomado de otra forma y otras cosas hubiesen sido. Así es. Así que cuando dije, ya me voy a ser responsable de todo esto, de verdad, lloré, mm -hmm. lloró. Pero lo solucionamos. O sea, fue de que. <risa> Solo tenían que hablarlo. <risa> Solo teníamos que hablarlo. Claro. Solo teníamos que buscar ese ese diálogo y llegar a, a los acuerdos correspondientes y disculparnos. Aprendernos a disculpar, a decir wey, me equivoqué. O sea, ya ya me di cuenta. Mira, date cuenta. amiga date cuenta. Y ya me di cuenta. Y es... O sea, les traigo estas dos anécdotas para que se den cuenta de lo que conlleva ponerse en los zapatos del otro. Eh, voltearse a ver y decir... ¿Qué hice mal? ¿Qué es? ¿Cómo puedo arreglar esta situación? ¿Cómo estoy expresando mis sentimientos y mis emociones? ¿Y qué puedo hacer con ello?
0: Es que igual pasa mucho que pensamos siempre de una manera súper egoísta. ¿Por qué? Porque no nos queremos hacer responsables de nuestras acciones, como dije hace un momento. Solo le echamos la culpa a la otra persona y no nos ponemos a pensar ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué hice mal? ¿Y qué puedo yo hacer también? para mejorarlo o para solucionarlo y no siempre dejarlo en la mano de que pues en tu caso, ¿no? pues si él no me habla para solucionarlo pues yo tampoco le marco, ¿no? entonces y tú te pones también en la misma posición y él en la misma posición, entonces pues nunca van a llegar a nada si realmente no tienen ese decir, ¿sabes qué? ¿hay forma de solucionarlo? claro que la hay, ¿y cuál es la forma de solucionar? hablando comunicándose, pero pues sí
1: Ninguna. y ahora sí, les vuelvo a dejar en claro que estas son situaciones que se pudieron arreglar hablando, o situaciones que simplemente dijimos, bueno aquí terminó todo realmente, porque a veces todo puede tener un fin, pero volvamos a lo mismo, esto no, no es nivel de agresiones, no es nivel de justificar alguna, algún tipo de violencia esto no entra ahí porque no vamos uh -huh. a ponernos a ver a ver, ¿por qué me pegó? <risa> no, eso es
0: responsabilidad afectiva, o sea, uh -huh. eso es la responsabilidad que tienes con acciones pero más que nada de comunicación de palabra, o sea, ya sí. cuando entran en cuestiones ya un poco más de agresiones ahí sí, relación tóxica sí, y ahí sí entra especialistas, no entramos nosotras, no. y muchas gracias gracias por participar todos conectados es muy común escuchar o ver que en las relaciones sin compromiso, aquí con comillas, <ríe> sea muy común esto de que tú lo tuyo, yo lo mío, cada quien sus cosas y evitar o tener cualquier tipo de responsabilidad el uno con el otro y pensar de una manera egoísta, eh, me preocupo por mí, por lo que yo haga y no me importa ahora sí que las acciones de la otra persona. O sea, lo que yo haga
1: es muy mi problema y si te pasa algo es muy tu problema. Y sí, como bien lo dices, las relaciones casuales, las relaciones de un solo rato En donde siempre vamos a escuchar Vamos a tener una relación casual pero sin sentimientos O sea, aquí no van a haber sentimientos Aquí cada quien lo suyo, como dice la doctora Laura Pérez en Sexópolis Sí,
0: y eso es súper imposible, digo, independientemente de todo de la, del tipo de relación que tengas, ya sea una relación de amistad, solamente sexo, solamente amigos con derecho, de la forma que sea, los sentimientos están, o sea, somos personas, sentimos, o sea, no es como que, ahora ya llegué, adiós, ¿no? Entonces es... El tipo de relación que sea, se involucra en los sentimientos y es como querer, eva siempre queremos como e evitar esa parte, evadirla, como decir, ¿sabes que No existe. Los sentimientos salen los sentimientos salen... ¿Somos, corazón, corazón, somos seres humanos, son, somos, claro, somos personas personas que tenemos que sentimos. Entonces, sí. al momento de que tú estás teniendo una interacción con alguien, ¿existe ese sentimiento? ¿Un sentimiento crece? O sea, tal vez puede ser, ok, por ejemplo, estoy en una relación de eh, sin compromisos entre comillas o eh, como amigos con derecho como sea contigo pero o sea puedo tener sentimientos tal vez no de forma que tú digas ay de amoroso de, de, de pareja romanti o sea romantizar romántico. ajá no o sea sí. todo romántico no pero hay ese sentimiento de que me voy a empezar a preocupar por ti, me, te preocupas por la persona, por lo que siente, por lo que representa la persona para ti.
1: Sí, o sea, eh, <ríe> es que yo me los imagino así de que, ok, va a ser sin sentimientos. O sea, si te iba a pasar algo, te mueres, te caes, es, pues, ¿sabes qué, amiga? Ahí te ves. Gracias a la bendición partir, de dios Nos vemos, tengo cosas más importantes que hacer. Y no, o sea, claramente, ok, no, no vamos a ser pareja, no vamos a hacer esto, pero si te iba a pasar algo, es como... Jesús, ¿le pasó algo? ¡Claro! <risa> o sea, sí dices, ok, ¿le pasó algo? Y hasta tú mismo dices, si necesitas algo, te puedo ayudar a lo que tú requieras. claro Y así, y aparte es llegar a estos acuerdos. Porque eh, siempre buscamos también esto de... Huir al compromiso, pero a cualquier compromiso. lo voy bien a todo. A o sea, todo. creo que no. Es, son es que escuchas yo. la palabra compromiso y es como. No, sí, yo ya sí, no quiero no. ningún
0: compromiso. O sea, y es que el compromiso no. debe de haber, porque como, como bien decías eh, en lo que estuvimos estudiando y estudiamos muchísimo este podcast de, de Sexópolis, y es de que el compromiso hay. O sea, es de que, ¿sabes qué? Y, y recuerdo muy bien este ejemplo donde decía: Ok, tenemos una relación casual, abierta, como la quieras llamar pero, y decir ¿sabes qué? Saidi tengamos esta relación, no me interesa que seamos novios o novias, o lo que quieras pero, podemos seguir viéndonos casualmente y decir, ok está bien, lo acepto, y, y llegar a esos términos y acuerdos, pero si no existe esta comunicación, si no existe esta, esta interacción entre las personas, uno empieza a interpretar las cosas, y es ahí cuando todo sale mal, porque no sabes ni para dónde vas, si es aquí, si es acá, qué haces, qué no haces, qué te pertenece, qué no te pertenece, o hasta qué límite llegar y qué límite no, no sobrepasar, ¿no?
1: Sí, o sea, es cuando vemos mucho esto de... Es que me dejó, es que no sé qué, es que aquí, es que allá, porque pues nunca se dijo nada. ¿Qué son? Cuando se preguntan, ¿qué son? Ay, no sé. O sea, eh, o sea sí, pero no, pero tal vez, pero no, no lo sé. Y esto no estoy hablando de que una persona externa venga a decírselos. Pregúntale. Es de que ustedes mismos se pregunten, ¿qué son? O sea, ¿por qué no hay de que, uh, pues somos personas, ajá, sí, son personas, pero qué son? Te dejaron las cosas al, no lo voy a hablar porque si lo hablo entonces se vuelve algo serio o utilizan esta famosa frase, Estefanía, eres una intensa. Eres bien intensa. O sea, ya desde el día uno... No te no contesto, te... ya andas intensiando. Sí, es. Confirmo. <risa> o sea, ya desde el día uno quieres saber qué es esto y yo ni sé y que no sé qué y por eso eres una intensa y va. Y pasa mucho de esto también que por lo
0: mismo a veces te da este miedo de querer preguntar o decir qué somos porque que tú vas y le dices, oye... ¿qué somos? o ¿a dónde va esto? hablemoslo y es ay no, qué intensa, está o sea, floca, ya, ya, o sea, cálmate, así. relájate y es como pues, que ay, pero solo quiero saber o sea, ¿cuáles van a ser los términos de la relación para uno saber también si decir, ¿sabes qué? Pues está bien, vamos, va, lo acepto o decir, ¿sabes qué? no, no me interesa, no lo quiero pero en, el, en ese momento lo primero que la persona, la otra persona hace es juzgarte entonces es decirte de todo menos
1: para evadir esa responsabilidad. Sí, y que es súper importante porque eh, se podrían arreglar muchas guerras. Ah, sí. La verdad. Se podrían sí. arreglar muchísimas cosas hablando desde el día uno. Y para eso es importante conocerte porque así sabes qué te gusta, qué no te gusta, hacia dónde quieres llegar esto, hacia dónde no quieres llegar esto. Y decirle, oye, ¿sabes qué, Estefanía? Me interesa una relación seria, no sé qué te parezca, si tú estás interesada. O, o decir... No sé qué es lo que quiero ahorita Necesito conocerte más Vamos a conocernos más Igual y esto llega a algo más Y tú puedes Con todo el derecho del mundo Decir no quiero No me interesa No me interesa O decir sabes qué adelante y miren desde el día uno las cosas van a salir bien a nosotros siempre damos todo por hecho así es, creemos que la persona nos lee la mente, que va a saber que nos enoja, que no nos enoja y eso viene a un meme que me acuerdo tan que es el de Juego de Gemelas de esta parte de la película donde la mamá se va y le dice, es que no viniste a buscarme y el padre dice es que no sabía que querías que fuera a buscar y, y todas nosotras no, no lo vas a saber <ríe> y todas nosotras ¿cómo va a ser posible que no sepas que
0: ella que vayas por ella? Sí, es que damos por hecho muchísimas cosas y eso por eso evadimos de nuevamente esta responsabilidad afectiva que, que tenemos con la otra persona. Es decir, yo doy por hecho que ella sabe que yo no quiero nada con ella. Por haberle dicho nada más, no quiero nada contigo, ¿no? O yo doy por hecho que... que que yo sí quiero algo con él y él ya lo sabe, ¿no? Entonces, no, como no hay esta comunicación y solamente es pura interpretación al aire, es así de, ok, pero... Y ahí empieza la idealización, empiezan los problemas, porque ya no sabes cómo llevar las cosas, tú empiezas a querer tal vez más, empiezas a decir, ok, estamos ya teniendo una relación un poco más en formal. seria, más formal. Vamos Pero a conocer vez... a tus papás. Sí, ¿no? O sea, y, y tal vez el otro te diga, ¿a mis papás? Claro que no. qué ¿En momento? momento? O sea, te conozco. Sí. Y tú así, como, quedaste. <risa> Literal, <risa> quedé.
1: A mí me pasó la situación de que yo llegué a expresar que algo me molestaba y no con el hecho de que necesito que prohibir esto, sino para hablarlo y llegar a un acuerdo y lo único que me respondieron fue güey, estás loca, te tomas esto muy en serio desde ahí debimos de saber que te iba a ir mal <risa> porque estamos hablando con una persona que no tiene empatía que no se quiere poner en los zapatos de los demás y que no quiere ser responsable efectivamente, porque... Esa persona se tiene que dar cuenta que tal vez Las acciones que está haciendo están lastimando a alguien más Sí A
0: mí lo que me pasaba eh, muy Un poco similar a lo que A lo que comentas Era de, sí, de que las acciones De esta persona me Me lastimaban, pero Cuando yo se las hacía Saber, era así como que Me volteaba toda la situación Haciéndome a mí la culpable de O sea, como que en vez de decirle, oye, ¿sabes qué? Esto que hiciste no me gustó, no me pareció o, o me lastima esas acciones. Y, y en vez de decir, ah, ok, creo que lo estoy haciendo mal o no sé, o tratar de solucionarlo entre los dos, lo que hacía era voltearme toda la conversación para hacerme sentir a mí la culpable de, de la situación. Entonces terminaba en que yo me sentía súper mal y dije, ay, ¿por qué estoy reclamando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? Así como que, ay, ah, ya, ya la regué y digo... Ahora, la que se siente culpable soy yo hasta por haber reclamado algo, ¿no? Porque dije, ay, creo que no debía haber reclamado.
1: Y, y eso bien le decía la doctora en Sexópolis de que esto no es cargar culpas. Uh -huh. Esto no es Así de que es. tú tienes la culpa, tú también tienes la culpa y nos vamos a repartir las culpas, pero yo te voy a hacer sentir culpable a ti sí. para que entonces yo me sienta mal. Y, ok, vamos a dejar que esto no pasó, vamos a hacer de cuenta que esto no pasó vamos a continuar y nunca se habla nunca, y nunca se, se soluciona, soluciona
0: nada. Y, y gran parte igual de, de esto que te comento es porque así lo sentí, yo siento que eh, ahora sí, mi, mi experiencia con la responsabilidad afectiva
1: tan, tan, tan. y yo no me
0: expongo, aquí la única que se expone es Zaire, pero bueno, hagámoslo un poquito
1: <risa> Güey, porfa, ya bien expuesta estoy, o sea imagínate, este es el tercer episodio y de tóxica no me va
0: es que eres tóxica, amiga eres tóxica de desde chiquita porque, eres tóxica
1: solo porque conté un par de anécdotas ya la tóxica soy, se pasan. No están siendo responsables efectivamente, me están lastimando. No, te sola.
0: no, bueno, a ver. Estefanía exponiéndose parte 1 Lo comento por la situación que yo tuve y fue de que desde un principio, a pesar de que empezó como muy una relación como muy idealista. Hizo falta muchísima, muchísima comunicación desde, desde el principio, entonces cuando las cosas empezaron a salir un poco de control y empezaron así como que estas diferencias, era esta evasión completamente de responsabilidad afectiva, o sea, era echar solamente como culpas del uno al otro y ver solamente qué hiciste mal tú, 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 tú y no, y nunca hubo esa parte de decir... Yo hice esto mal y reconocer qué es lo que la otra persona está haciendo mal. que está haciendo, Y puedo decir que está de las dos partes. O sea, no culpo solamente a la otra persona. Porque tal vez también de mi parte sé lo que hice mal, las cosas que no dije, lo que no estuvo bien, ¿no? Pero nunca... Y lo que pasaba mucho era de que decíamos... O sea, como que todo se hablaba, pero... Al aire. Al aire. O sea, todo quedaba siempre al aire. Ok, lo solucionamos, pero superficialmente. O sea, nunca realmente... En resolvíamos el problema, entonces era como que ya consecutivamente mes a mes el mismo problema el mismo problema, porque siempre lo evadíamos, entonces era así como que sabes que no lo quiero, así como que pero ya estamos hablando bien, ¿no? O sea, ya todo bien. Y era así como que, pues supongo que sí. Entonces era decir, ok, entonces evadimos mejor el problema y seguimos como que esta, esta relación feliz cuando realmente no lo era y solamente evadimos toda responsabilidad al punto de ahorita, como comentas con lo de que pasó con tu amigo, que dices, tan fácil que hubiese sido resolver las cosas si desde un principio las hubiésemos hablado o las quisiéramos hablar para resolverlas, pero no, simplemente ahorita es así de... Evadir toda responsabilidad.
1: Y luego vas a estar en este ciclo de un total bucle en donde vas a estar regresando, regresando, regresando a lo mismo y tal vez la situación no esté bonita y no te quieres dar cuenta porque no quieres ser intensa, no quieres. Ajá. O sea, te quieres dejar ir. Porque también asusta, y ya lo habías dicho, decir algo y que los demás lo interpreten como estás loca, no me agrada lo que me dices, no te voy a hacer sí. caso, porque mi verdad es absoluta, mi egocentrismo es absoluto, y no voy a, a tomar en cuenta lo que tú me digas o lo que tú sientes.
0: Sí, porque lo que tú piensas es muy diferente a lo que yo pienso, entonces como mi idea es completamente diferente a la tuya, no, no me interesa ver más allá de. Yo un poco más en el tema de responsabilidad afectiva, idealizar a la persona amada, por así decirlo, y no poder ver y negar que esa persona tiene defectos. Y tú dirás, ¿defectos? Si sí, todas las relaciones deben de ser perfectas. Las personas de las que estoy enamorada es perfecta, o sea, no puede tener ningún error, ¿no? ¿Y cuál es la realidad? Es una cosa completamente diferente. Y como ya mencionamos a lo largo de este capítulo, somos humanos, no somos perfectos y somos personas con ideas completamente diferentes y cada cabeza es un mundo. Entonces, como pareja, y también aplica en lo familiar y en la amistad, no es que me moleste que la otra persona sea diferente a mí. Me molesta no poder controlar esas diferencias para que sean funcionales para mí. Entonces, pasa esto de que ya me idealicé como eres tú, pero cuando estoy contigo es algo completamente diferente. Entonces, como no eres lo que yo imaginé, entonces ya no funciona para mí. O sea, no es no soy capaz de decir, claro, somos diferentes y somos personas diferentes, pero para mí, como en mi cabeza, como te imaginé, no era, pues ya no funciona.
1: Sí, o sea, ya no aceptamos a la pareja con defectos, con todo lo malo, solo queremos lo bueno, sí. y como venimos diciendo, no somos perfectos. Eh, la responsabilidad afectiva no es querer volver a una persona perfecta, uh -huh. sino aprender, aprender y mejorar. Porque bien lo dice somos personas, no nos equivocamos, pero somos personas con sentimientos.
0: Y con sentido común. Y con,
1: con, y sen con sentido común. común.
0: O sea, o sea sería... era
1: obvio que tenía que ir por la mamá de las gemelas. <risa>
0: <risa> Siempre va muy ego-empatía, ego-empatía, ego-empatía. Es como que... Empatía ego ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Acá se dieron Empatía versus ego Ay, sí, me gusta Ya me pensamos gusta, en un tema
1: pero, pero, este, pero sí Y para no ser ya tan repetitivo Todo lo que estamos diciendo Creo que ya les quedó claro Hacia dónde va este punto Sean responsables Pregúntense qué quieren Qué les gusta Entiendan que primero Esto es con ustedes y después es con los demás si ustedes no están bien, si ustedes no saben lo que quieren no van a saber nada de los demás, no así van es. a entender a los demás, y todo va a estar mal así es y también entiendan que esto no es, me voy a volver perfecto, no. porque las cosas nunca van a ser perfectas pero tal vez si se pongan a entender un poquito más de, ah ok, sucedió por esto, ¿puedo evitarlo? tal vez tal vez no y así se dan una idea de lo que a lo largo de la vida van a querer. Y tal vez arreglen muchos problemas que, como yo, habían estado postergando por muchísimos meses y nomás por tonterías que se pueden solucionar hablando, diciendo y expresando. Así es.
0: Y eso, llegar a acuerdos... Tener una muy buena comunicación, como comentas, desde un principio, decir las cosas, hablarlas y saber que entra en la familia, en con los amigos, con la pareja, ya sea una pareja formal, una pareja informal, como sea que sea la relación. con la, Ahora sí que es el trato con las personas. Siempre Así tenemos es. que ser responsables afectivamente con las personas y no hacer lo que no nos gustaría que nos hagan.
1: Ay, muy importante. Muy, una frase muy importante. Sí. Estrellita, Estefanía, Estrellita de la frente. Yay. Con esto hemos terminado nuestro tema de hoy. Pero antes de irnos, recuerden que nos gusta recomendar cositas para que vayan a verlo. Las publicamos de todas formas en nuestras historias por si quieren verlas. en Recuerden, nuestras redes sociales son todos conectados. Con, con dos. el número 2. Nos encuentran en Instagram, Facebook y Twitter
0: y nuestras recomendaciones recuerden que puede ser alguna película, algún libro música, algún lugar aquí que puedan visitar en la ciudad de Chetumal y mi recomendación nuevamente va a ser musical y es una banda mexicana que en lo personal me gusta muchísimo y es una colaboración que tienen con una cantante de Rhymes and Blues también mexicana que uf, tiene una voz hecha por Los Ángeles <ríe> y se llama Lola Club y per Casillas y la canción se llama A tu estilo, escúchenla mucho por favor, se las recomiendo demasiado
1: <risa> mi recomendación es una película que me encanta es de mis favoritas y se llama Amantes de 5 a 7 la pueden encontrar en Amazon y en Youtube de antes estaba en Netflix y me la quitaron típico de Netflix, y acabaron con mi vida no la he visto Ay, hoy se termina el podcast <risa> Es hermosa, véanla. Y creo que una recomendación extra que les tenemos las dos es que vayan a escuchar el capítulo de Responsabilidad Afectiva en sexópolis con Paulina Millán y la doctora Laura Pérez. Ellas fueron nuestra base para hacer este episodio y la verdad es que van a aprender muchísimo. Ellas son sexólogas, así que les va a gustar bastante.
0: Así es, se los recomendamos muchísimo. Nos estamos viendo el próximo martes y recuerden que... ¡Todos estamos, estamos conectados.
1: conectados! ¡Bye! ¡Adiós!